0: 呃，中国练说啊，今天接着说啊，呃，所谓到了这个做时局、做时局的这个环境啊，它跟做其他的这个事情，比如说做这个时局之中的事儿，呃，从这个思维理念上就有差别。而且是天壤之别，呃，可以这么说啊，就是说这个做时局，它的思维方式，呃，和现有的这个社会中普遍存在的思维模型都不一样，嗯、啊，那么咱们就来说一说，就是，呃，做时局他的思维出发点、呃，如果就是比如说我们想凑在一起。说，在这个时局下，我们运作一下时局，而不是运作一个生意，那么应该怎么样去思考？啊，首先一点啊，这个时局它是有共性的啊，咱们说工业革命和呃它的发展，它有它的这个客观规律。呃，而且呢，但凡时局出现。啊，它都像是什么呢？都像是一台新型的机器。啊，新型的机器诞生。啊，这个机器啊，就是说个呃，形象点的话是什么呢？绝大多数人看上去这台机器非常先进，但是不会用。啊，不会用。这个时候就需要什么呢？就需要这台机器有一个交互系统，能够跟什么呢？能够跟社会通信，慢慢的干嘛呢？慢慢的指导社会层面的各种元素来认知这台机器，一直到什么呢？一直到使用这台机器，最终。依赖于这台机器，把它把这台机器的呃各种这个使用模型强化到自身的基因里边，以至于什么呢？以至于最后社会面广泛的承认这台机器的运作模式就是它自己的生存模式。啊，这个就是什么呢？就是时局的发展过程。所以到了中国链说，中国链这个里边，它所提出来的这个量子革命，也是有这个发展流程的。啊，比如昨天咱们说啊，中国链是多中心化、自由基加密的。啊，工业革命是。单中心化、自由机不加密的，这个代表什么呢？这个代表它的运行原理啊。那接下来就等于什么呢？大家即即便是知道了它的运行原理，你也不会用这台机器。咱们别说量子革命、工业革命，你即便知道了它是货币加广告在你身边这么转来转去的，你你也你也动不了它。啊，为什么呢？这是规则层的事儿，啊，已经不是你能触及的、触及的这个领域了。但换到一个新时局里边，就是我们都有机会从规则层，啊，来设计，啊，来设计接下来这个时局，或者说这台机器将会如何跟社会交互。相当于什么呢？就是说的细谑一点，相当于我们现在是做了一家类似微软这样的公司，是吧？来设计什么呢？来设计像 Windows 这样的操作系统啊，不是 DOS 啊，不是 DOS， 是类似于 Windows 这样的操作系统啊。有了这个操作系统，那么计算机跟大众啊，跟大众消费者就能够顺畅的通信了。差不多，现在就是这个思想，但是这个思想我们要精炼一下。我们是要做一个类似 Windows 这样的操作系统，而不是做一个像 Microsoft 那样的公司。啊，这个区别很大，区别很大。就是我们做的是一个交互型的这样一个媒介。但我们并不是拿这个媒介去赚取货币，哎，做时局就是这样啊。这个是时局里边的一个，呃，一个思维的极大的不同点，或者说是什么呢？或者是说很多朋友没有接触到的一个思维点，呃，这个咱们慢慢来。这属于什么呢？这属于文化层面的事儿，啊，我在其他的这个呃公开的这个呃发声里边吧，就是公开的一些频道里边，包括一些啊、呃、一些会议上边、沙龙上边，也都提过工业革命文化的事儿，啊，也就是西方商业文化，以及也对对标的提出了东方商业文化的模型。这个时候告诉大家是什么呢？其实从思想层面，一个时局它最终会以什么样的样貌扑扑向世界，是一个文化的过程。啊、我我再次强调，文化是个动词。啊，再次说一遍，就是文化跟武化就是战争。啊，这是两个两个啊。呃，可以说是影响世界格局的大动作。而且这两个模型，呃，一直就是在人类历史上，就一直是这两个模型不断的交替来影响着世界的发展啊。你看，我说的是影响，而不是推动啊。有很多时候是推倒了重来。啊，比如五化的一个过程，尤其是五化，五化很多时候是推倒了重来，有很多灿烂的东西，因为五化就没有了，啊，因为野蛮就没有了，所以人类不是直线的发展的，人类很多时候是出现断点的，啊，这个呢，在工业革命以后，工业革命它的一个值得我们敬重的一个。呃，一个特点吧，或者说是它的一个本身的一个，呃，可能是一种进化，就是它用大规模的文化啊，远远的超越了五化给一些私欲很强的人带来收益的这个值、这个量啊、呃，就是其实什么呢？就是。发起武化的人和发起文化的人，啊，就是用这两个模型去影响世界的这些人，他的私欲都很强，占有欲都很强，啊，经常是什么呢？经常是天下一统，啊，这个世界就是我说了算。经常是这种人，他一出现，而且呢，在在什么天时地利的什么这都到位之后，他还真能够旋风般的这个席卷世界。相比较而言，啊，还是不要有武化这个过程。我们宁可全部生存在文化的这个时间段之内，至少什么？至少不死人。啊，不会很惨烈的，有很多人的生命就无端的消失了。啊，这一点是我们要感谢工业革命。并且要学习的，对吧？那其实这时候就回来就要说到一个事儿，就是文化跟时局它是什么关系啊？这个可以这样说：一个新的时局的出现，必定会有一种新文化的出现，文化模型啊。啊，这个文化模型要用来什么呢？就是用来影响世界，或者说推动世界发展。啊，文化呀，更多的是推动世界发展。咱们可以呃翻一翻历史，也知道，就是呃打断这个人类文明这个传承的五化，都是五化传承人类文明的啊，都是文化。那我们到现在了，咱们说就别。别要这个五化了，咱们就使用文化来打造时局，或者说来迎接自然的时局的到来就可以了，是吧？所以在你的心里，也一定要确立这样的思想：做时局要先做文化，而不是要马上就整个产品去赚钱。呃，没有啊，没有，而且赚钱其实是。工业革命文化的结果啊！大家记住啊，“赚钱”这个词在你的脑子里根深蒂固的存在。这个不是说它是亘古正确的一个行为指导模型，而恰恰它就是工业革命文化的一个最大的成果。它就是让你认为这个世界需要依靠自己的这个努力。去赚钱，依靠自己的聪明才智，依靠自己的运气，依靠机缘，依靠底蕴去赚钱就好了。啊，那你可以看到工业革命的文化，它的强大，它已经是基因化了，基因呢、啊、写在你的骨子里了。啊，呃，可以不客气的讲。我们不管用什么觉自觉高尚的方式教育后代，其实目的都是为了让他更有钱，呃，说的漂亮一点，就是让他生活的更好，对吧？但是这种更好来自于什么呢？来自于他金钱自由加时间自由，啊、因为我们这一代多数不是很自由啊，尤其金钱上不是很自由，自由的人不多。是吧？金钱自由的人有，时间自由的人更少，对吧？那这个也是什么？也是工业革命文化系统它留下的什么留下的规则？这不是漏洞，就是说你现在感觉很累，是吧？你感觉什么事儿都要都要从钱去考虑，什么事儿都需要用钱来铺路，这个不是工业革命的漏洞。而恰恰是他文化强大的表现。那说到这儿，就是说，在量子革命这个新时局到来的时候，他的文化里边，他的所传播的那根基因，不管他后来是什么，首先他不能是赚钱。为什么？因为只要你传播的是赚钱，那你一定不是量子革命，一定不是新时局，啊。那么接下来我们再看一下工业革命文化传播的工具是什么？就是它是怎么把赚钱这个思想传播到你的脑子里来的？啊，它有它有三个基础的传播模块啊。这个我在其他地方也说过，就是货币。企业和大学，这是它的文化元素啊！工业革命发展到今天，它能够形成这样大的这个统治力、啊、能够给80亿的民众带来共同生存的这种啊环境啊，以及什么呢？以及赚钱，去赚更多的钱，去过更好的生活，这样的。文化基因写入到我们每个人的这个身体里，它所使用的传播媒介啊，就是货币、大学和企和公司企业啊，这三个东西了不得啊，了不得啊！其实，在工业革命之前，这三件东西没有。啊，所以在我们国家，在那个时候属于帝王时期啊。帝皇时期是什么呢？是普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣，就是我们都是一家子的，都归皇帝。皇帝说怎么地就怎么地。哎，到了到了工业革命，你会发现啊，没这事儿我们都是自己的，啊，我们都是自己的，我们基本上是可以有。这种，呃，个人的自豪感的，啊，尤其在我们国家，这种所谓的血统的这种尊卑还没有，我们国家是极为平等的一个国家，啊，这个时候那就不是说帝王文化来主导我们的思想了吧？那这个是怎么形成呢？大家可以看，就是我们手上有钱。我们通过上大学学习技能、学习知识，不光大学啊，很其他学校、中学、小学，包括幼儿园，这套教育系统其实都都是工业革命的这个文化传播的媒介，只是什么呢？只是大学更明显。啊、呃，也不是所有的朋友都都上大学吧？现在来说。啊，尤其在我们国家，接受高等教育的比例已经很高了，但是还有一些他不上大学，但是不上大学在社会上行走，啊，依然接受的教育依然是工业革命自带的，对吧？企业就不要说了，咱们都得有个工作，咱们的工作其实什么，就是在企业里边付出某种劳动，然后换取货币，形成我们的生活闭环。这个就是什么？这个就是工业革命形成的文化系统。那这个听上去，如果我们说咱们要玩量子革命，玩这个时局，那我估计啊，有两个不同的这种感觉就出现了。第一种就是恐惧了。恐惧了什么？就这么大事儿，那肯定不是我能玩的呀！哎，这个这种感觉是绝大多数人的感觉。另外一种什么？兴奋了，兴奋了啊！是说，哎，我有机会，我有机会，弄不好能载入史册，是吧？至少能够、嗯、弄到一个什么呢？弄到一个尽人皆知吧，而且弄不好能出一套理论。哎，这种朋友虽然是少数，但是大家还有一句话啊，就是说什么，反正少数人居多啊，很多大事都是少数人办的，工业革命也是啊，也是少数人办的，到现在它也是少数人在掌握它的发展方向啊，那、啊、就是工业革命还在发展，还在成长啊，就 1.0 2.0 3.0 4.0 是吧？现在又要走到 5.0。是吧？为什么现在的人工智能是这个样子？为什么现在咱们都每人一个手机，每家家有电脑，家家有汽车，每家都必须有一套以上的住房？哎，这些大家都要知道啊！这个都是工业革命它所产生的发展的一种规律，就是它要让自己整体的体量要成长。如果它的体量不成长，它怎么养活这么多人呢？是吧？因为本身其实我们的工作啊，咱们所谓的那个工作，啊、呃，可能只是至于你个人的生计是最有效的。那至于比如说至于环境，啊，至于整个人文的发展，至于人类文人类文明的进步，其实多有一些工作是没有用的，啊，没有用的。那为什么还要有？那这个，这个恰恰呃，可以是说是工业革命的漏洞，啊，工业革命漏洞它是有漏洞的。那在它因为有了这些漏洞，所以它开始进入到衰老期，就是它扩张到一定规模的时候，这个自然规律就出现了，它开始衰退，因为漏洞过多。就导致它的损耗过大，也也因此呼吁新的模型出现，而不是新的补丁出现。这个工业革命自己打过很多补丁了啊，就像这个操作系统啊，没事就出个补丁什么的，是吧？或者实在不行就升个级，一点零变二点零，是吧？要么硬件升级，要么软件升级，这个总有个头总有个头啊。所以到现在，我们说为什么会出现新的时局？新的时局就就是说，工业革命在，在因为它内部的漏洞过多了啊，而且它发展所需要的能量越来越大，导致它现在开始进入到衰退期，甚至是衰老期啊。所以量子革命出来了。啊，一个新生儿出来了，啊，只要这个新生儿长起来，那他就肯定能够什么呢？能够之于我们整个社会的发展，肯定是有极大的帮助。那么我们接下来就说一下什么呢？说一下，就是说量子革命，它如果有自己的文化系统，啊，它是什么？啊，首先。上节课，或者是说上呃上一期中国链说，我们也说了，啊，它是多中心化、自由基加密的，啊，它是一个共产模型，就是大家一块干，而且是大家在自由基加密的前提下一块干，这个对应的是什么呢？对应的就是工业革命的赌场。啊，这个是量子革命的文化内核，它是一个。自由基加密的共产模型，而这个呃工业革命是是什么呢？工业革命是一个自由基不加密的独产模型。啊，从纸面上看，从现在的这种模型分析上看，至于当下的啊，不是不是早期的工业革命啊，是当下的自由基不加密的独产来来看，自由基加密的共产更有效。啊，更有效，成本更低，损耗更低，然后产生的结果更好。好、哦，这个是文化主旨的一个设定。当然，我们可以看得出，它是参照了工业革命的成果的。啊，我们任何时候都不能，呃，抛弃说我们，甚至说抹杀工业革命的这个它的历史意义。那么，如果说是量子革命是自由基加密的共产模型，那它的传播媒介呢？哎，这个时候有这个思想的着力点就出现了。啊，中国链给也给出了三个传播的啊，就是量子革命文化传播的媒介：区块链、token。NFT 和量子大学啊，区块链对应的是什么？区块链对应的是工业革命里边的企业。NFT 非同质化令牌对应的是工业革命中的货币。量子大学对应的是工业革命中的传统大学，依然是沿用了工业革命的三驾马车模型啊，甚至沿用了。工业革命的人力资源市场、资本市场和产品市场这样的市场模型，啊，这种沿用是一种对工业革命的学习和传承。也就是什么呢？也就是说，量子革命在中国链这套系统下，它是脱胎于脱胎于工业革命的文化体系的，且。他建设了一个与工业革命相对的文化建模、文化模型。这种相对，我还是要主主要说叫太极相对、阴阳鱼啊，啊，就是我们生活的这个环境，阴阳调和是一个最佳的状态。啊，从咱们中国文化上说，就是现在工业革命是太极的一半儿，哈、啊、哈，就是比如说它是一条阴鱼，它需要一条阳鱼啊来与之调和，而形成一个更加优秀、更加稳定的世界。啊，由此说来，工业革命没有什么可以去打破的，它也不能被打破。因为它一旦打破了阴阳又不调和了，啊，也就是在此说量子革命不是用来取代工业革命的，啊，也不是用来什么呢？也不是用来把它打破掉把让它消失掉，然后就只有这个量子革命才怎么怎么地了。这个思想在咱们中国链里边是绝对没有的。中国链要打造的是什么？是一个太极的生存环境。换言之，就是什么呢？就是说，在中国链的生态体系内，其中的生存元素，不管你是家庭、是个体，啊，甚至说你是一个家族、一个企业，你在这个环境里是一个阴阳调和的状态去生存。那么，这个状态，从咱们老祖宗传下来的这个文化的这个内涵来看。它是一定优于单极模式，不管你之前是，呃，生存在阳极还是生存在阴极，总比不了生存在一个太极的环境下生活的好、啊。这个时候大家其实就明白了，就是中国链倡导的量子革命，它在干什么？它是怎么定义当下？工业革命产生的这个生存环境，有了这个太极的模型设计，后边很多事啊，后边很多事其实就顺理成章的就可以被想象出来，然后呢，搭载各种传播的模型，形成什么呢？形成一个可观的新的生存环境。